0: 季羡林，从历史上看中德文化关系，写于一九八五年二月十三日。中德文化交流已经有了很长的历史了。从欧洲，特别是德国文献来看，至迟到了18世纪，这种交流已经开始。在第一个阶段，中国文化影响德国文化比较多。德国对中国的兴趣从18世纪起至19世纪30年代是一个逐渐升起的高潮。1840年鸦片战争以后，来了一个低潮。到了二十世纪初叶，特别是在第一次世界大战以后，这种兴趣又逐渐升高。差不多与此同时，第二个阶段开始，德国文化，特别是文学创作，对中国逐渐产生影响。两百多年来的中德文化交流史的大体轮廓就是这样的。十八世纪启蒙时期，孔子哲学在欧洲受到崇拜。德国大哲学家莱布尼茨非常钦佩孔子，他的门徒 A.H. 弗兰克和克里斯丁·伍尔福完全同他抱一样的态度。一七三六年，法国人杜哈德出版了一本书，这本书产生了很大的影响。书中有四篇《金谷奇观》中的短篇小说和一本原曲《赵氏孤儿》，还有一些《诗经》中的诗。译文都不很高明，但影响却是极大的。此外，在1719年，中国小说《好球传》被介绍到欧洲，也意外地产生了极广泛的影响，影响范围就包括德国在内。从此以后，中国文学作品逐渐通过各种渠道传入德国。有的通过拉丁文译本，有的通过法文译本，有的通过英文译本，有的直接译自中文，文体多种多样，小说、戏剧、抒情诗都有，还有一些哲学著作。在小说方面，第一部传入德国的作品是上面讲的《好球传》，C.H.G. Wimmer 于一七六六年译为德文。在以后两百年中，陆续介绍到德国去的中国小说有《三国志演义》《东周列国志演义》《水浒传》《二度梅》《正德游江南全传》《封神演义》《西游记》《聊斋志异》《平鬼传》《金瓶梅》《红楼梦》等等等等。在中国文学史上，这些小说的地位高低悬殊极大。他们传入德国不再一时一地，产生的影响也有所不同。在戏剧方面，首先传入欧洲的是原曲《赵氏孤儿》，因为杜哈德的那一本书里有这个剧本。1749年，杜哈德的那本书被译成了德文，《赵氏孤儿》由此传入德国。以后陆续传入德国的中国剧本还有《灰阑记》。此书在1832年由 S. Julian 译为法文 ，1876 年沃尔海姆·德·冯萨卡改译为德文 ，1926 年 A. 福科又重译了《灰阑记》。其他传入德国的中国戏剧有《西厢记》《琵琶记》《牡丹亭》等等。同小说一样，中国戏剧传入德国经历了相当长的时间。从十八世纪起，一直到二十世纪，长达近两百年。在这漫长的时间内，有的德国作家曾企图改编中国戏剧在德国舞台上演出，但基本上都以失败告终。原因是我们两个国家的戏剧毕竟太不相同了，无论是戏剧中的人生观，还是演出的技巧，都有点风马牛不相及。想要调和二者，那是十分困难。只有个别人的尝试获得了某一些的成功。在抒情诗方面，中国的古代抒情诗同样传入了德国。最早对中国抒情诗感兴趣的是歌德，其次是杰出的诗人弗里德里希·吕克特。在一八三三年，他把《诗经》改作出版，他根据的是拉丁文译本。以后陆续传入德国的有《离骚》九《九歌》。陶渊明、李白、杜甫等等等等。一八八零年，维克特·冯·施特劳斯翻译的《诗经》产生了比较广泛的影响。大家都知道，抒情诗的翻译要比小说和戏剧困难得多。有人甚至主张诗是无法翻译的。但是两百年以来，德国始终有人尝试着把中国抒情诗移植到德国去。大家公认抒情诗对德国的文学的影响要比中国小说和戏剧大得多。在哲学方面，上面已经谈到了孔子。由于孔子在中国历史上的地位，他在欧洲，其中当然也包括德国受到的重视，是意料之中的事。代表孔子儒家思想的《四书五经》几乎都有欧洲语言的译本，其中有一部分还有德文的译本。孔子以外的另一个在德国产生影响的中国哲学家是老子，在德国，老子的一本数目是最多的。我现在想集中谈一谈德国最伟大的诗人歌德，顺便谈一下大诗人席勒。在中德文化交流的第一个阶段中，用力最勤、兴趣最广、贡献最大的是歌德。他可以说是德国第一个认识中国文学价值的人。他从什么时候开始接触中国文化，现在已经无法确定了。杜哈德的那一本书于1749年译为德文，歌德肯定是读过的。书中的《赵氏孤儿》这个剧本对歌德产生了影响。他创作的《厄尔皮诺》主要的材料就来源于这个剧本。不知道是什么原因，他这个剧本没有写完。1766年出版的《好球传》一本，他也是读过的。这一本书给他留下了非常深刻的印象。1781年1月10日，歌德日记中有“啊，文王”这样的字眼，这可能是杜哈德的书给他的启示。1796年1月，歌德同席勒通信，讲到了《好球传》。一八一七年九月四日，歌德读了英译本原曲《老生儿》后，十月九日曾写信给奈比尔评论这个剧本。歌德集中研究中国文学，或者说对中国文学发生兴趣，是在一八二七年年初。他的日记里有这样的记述：一月三十一日，关于中国诗的性质；二月二日，研究中国诗；二月三日，《花间记》。二月四日晚上，中国的诗；二月五日，中国女诗人；二月六日，抄写中国女诗人；二月十一日晚上，对艾克曼博士读中国诗。《花间记》，歌德读的是英文译本。此书于1836年由 H. 库尔兹译为德文； 1 8 2 6年，雷米扎将《玉娇离》译为法文； 1 8 2 7年出版德译本。这本书歌德也读过。1827年，法国人戴维斯的《预交离一本出版，歌德也读了。特别值得注意的是 ，1827 年1月31日，歌德对艾克曼博士的谈话。根据艾克曼博士的记录，谈话内容如下：歌德说：“中国传奇并不像人们所猜想的那样奇怪。中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们一样。”使我们很快就感到他们是我们的同类人，只是在他们那里一切都比我们这里更明朗、更纯洁，也更合乎道德。在他们那里一切都是可以理解的、平易近人的，没有强烈的情欲和飞腾动荡的诗性，因此和我写的《赫尔曼与窦绿台》以及英国理查生写的小说有很多类似的地方。他们还有一个特点。人和大自然是生活在一起的，你经常听到金鱼在池子里跳跃，鸟儿在枝头歌唱不停，白天总是阳光灿烂，夜晚也总是月白风清，还有许多典故都涉及道德和礼仪。正是这种在一切方面都保持严格的节制，使得中国维持到几千年之久，而且还会长存下去。《好球传》等等小说传奇在中国文学史上都没什么地位，但是歌德对这些书的评论意见则不能不说是异常深刻的，非常令人惊讶的。他一眼就看出了中国文学和德国文学的不同之处，一直到今天，他的见解对研究比较文学和比较文化的人来说仍然有很大的启发。现在我们再来谈一谈席勒。他同歌德一样，对中国文学有极其浓厚的兴趣。一七九五年，他谈到《好球传》；一七九六年，他同歌德通信，他谈到了这本小说，表示不满意穆尔的得意本，自己想改编它，但只写了几页。一八零零年和一八零一年，他对安格尔称赞《好球传》。一八零三年和一八零六年，他又把改编《好球传》列入到自己的工作计划内，终于只是起了一个头。在戏剧方面，一八零一年他改编《图兰朵》，他想点染上一点中国色彩，大家称之为中国戏，但实则与中国戏几乎毫无共同之处。为什么中国文化，特别是中国文学，能在18、19世纪前半叶在德国产生这样一些影响呢？为什么影响的过程又有曲折呢？想要了解这一点，必须对欧洲思想史有所了解。18世纪，欧洲启蒙运动发展到高峰。这个运动没有浪漫的幻想，一切都立足于现实，一切都是脚踏实地。这一些却与中国思想有暗合之处，德国学者，特别是歌德之所以喜欢孔子儒家思想，也与此有关。他们认为，孔子儒家思想主要是宣传一种道德标准，维持风化，劝善惩恶。而且，他们还发现中国人和德国人拥有共同的人性，而歌德所追求的正是这种普遍的人性。其中没有国界，没有鸿沟。歌德是首先提出“世界文学”这个概念的人，其原因就在这里。狂飙运动、浪漫主义兴起以后，他们标榜的东西与歌德对艾克曼博士讲到的中国精神很少有共同之处。再加上在政治上，中国受到欧洲殖民主义的打击，在欧洲人眼中微信扫地。因而，过去的那一点中国热也就冷了下来。上面讲的是中德文化关系的第一阶段，主要是中国文化影响德国。下边，我们在谈第二阶段，主要是德国文化影响中国。在这一阶段，把中国文化和文学介绍到德国去的工作并没有停止，只是规模已经很小，势头比较微弱了。大约是从20世纪20年代初开始，德国文学传入中国。文学研究会主办的小说月报介绍了 G. Hauptmann， 创造社介绍了歌德、s t o r m 的《阴梦湖》和 H. 海涅。郭沫若翻译了《浮士德》。从那以后，在长达60年的漫长过程中，包括解放以后在内，大量的德国文学作品被译成了汉语。歌德。席勒、T. 福塔纳、T. 施多姆、P. 海泽、H. 黑森、H. 苏德曼、格林兄弟、h J。c 格林美豪森、H. 曼恩、T.H. 曼恩、B. 凯勒曼恩、H. 海涅、莱辛、安娜西格斯、B. 布莱希特、S. 棱茨、H. 波尔、J. 普特卡迈尔。I 艾希勒 ，J.R. 贝歇 ，H 马里希维查 ，G 埃克 ，M 冯德格伦等等，在文艺理论方面介绍了莱辛 ，H 海涅 ，K 蔡特金，卢森堡，季里德 ，H 梅耶等等。这些介绍对中国新文学的发展起了积极作用，对中国人了解德国人民提供了可靠的材料。大大加强了两国人民的友谊和互相了解。除了翻译介绍以外，中国学者还撰写了大量论德国文化和文学的文章和德国文学史。他们组织了德国文学学会和德语教学研究会。许多中国大学里都有德国语言文学专业，有的成立了独立的德国语言文学系。总之。在中德文化关系发展的第二个阶段中，中国对包括科学技术在内的德国文化的兴趣日益增强。除了我上面讲到的这些情况以外，两国还有不少学生到对方的国家去留学，这当然会加强两国已有的文化关系。我自己就是在第二次世界大战前夕直至二战结束长达十年的时期内，在德国留学和工作的。德国人民的友谊，我毕生难忘。我相信，我们两国人民的长达两百年的文化关系必将日益加强，我们的友谊也会不断发展。展望前途，我充满了信心。季羡林写作于1985年2月13日。